0: E ela, ela decidiu fazer o que ela quisesse. Isso, assim, é muito normal já para o homem saber disso. Só que ainda para ele é um choque. Tá na refrigeração. Para <risos> instalar tá essa máquina, ainda é um choque. Porque existe um mundo de tecnologia para você elevar peso. Tem as catracas, tem os núcleos. Toda coisa que nenhum homem precisa mais. Até por segurança de trabalho, pela saúde, né? Da segurança no trabalho, ele não precisa disso Essa questão que você falou é, Chega a ser igno Hoje na tecnologia que a gente vive no mundo Hoje se um homem Acha que tem que fazer força para mostrar que ele é mais competente Ele tá muito equivocado, ignorantemente Equivocado é, O que eu não tive, né Eu tinha que ficar quieta, recuar Até o professor me dizia, não, ela não vai fazer não, depois ela faz isso aí E eu coloco elas para fazer E elas se sentem muito bem, muito felizes Quando elas percebem que elas conseguem
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Canal Clima. Eu sou a Mariana e hoje eu estou aqui com o meu amigo Caleb, né Caleb?
2: Fala Mari, e aí tudo bem? E aí pessoal, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo cara, hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, lembrando que este mês nós vamos entrevistar mulheres que realizaram grandes trabalhos dentro do nosso setor, do setor HVACR, né? E essa nossa convidada é a Jocineide Viana. Seja bem-vinda, Jocineide.
0: Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Mariana. Boa noite, Caleb. É um ótimo tempo para aquela pessoa que está aproveitar esse vídeo, para assistir. E esperamos mesmo que essas, essas histórias dessas mulheres venham realmente impactar essa sociedade, né? Que uma vez que começou, ela não tem dia, não tem hora para parar essa mudança da, do envolvimento da mulher no setor. Com certeza. Jocinete, uh, eu posso te chamar de Josi? Você pode vai se é a mais
2: informar?
1: Pode. Jocinete, <risos> <risos> eu quero agradecer sua presença, viu? E concordo com você que essa mudança aí começou, está em processo e vai continuar. E a gente vai galgar o nosso espaço dentro do mercado cada vez mais, né? Essa nova, essa nova geração que está entrando, está vindo com força, eu acho, e vai fazer um trabalho muito bacana, muito legal. E aproveitando aqui para dizer. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, nos, nos para quem não conhece você, né, que muita gente do setor já te conhece, você é a nossa, a nossa velha conhecida, você queria que você falasse um pouquinho de você
0: para nós. Então, eu sou Jocineide, né, moro aqui em Porto Velho, Rondônia, eu sempre brinco que é um reino tão, tão distante, mas um lugar extraordinário, que... Eu penso assim, Deus me colocou aqui para prosperar, abençoar, num lugar muito tremendo mesmo. Apesar de ser muito quente, tem muita demanda para o nosso setor. E quando eu, hoje eu sou, continuo sendo instrutora do Senai, foi meu primeiro trabalho. Continuo até hoje. É, desenvolvi outros trabalhos como, como empreendedorismo, gestão de serviço mas a minha demanda mais assim a parte de educação profissional da qualificação da mão de obra é algo assim que a gente tem como missão né? hoje também trabalho para um dos fabricantes né como instrutora da Mideacar e é muito bacana a gente tá envolvido nessa transformação do mercado pelo conhecimento é uma missão assim que mesmo muito professor a gente sabe que nem o setor ganha muito dinheiro mas é gratificante, mesmo que você tenha outros trabalhos que lhe proporcionam mais retorno financeiro, mas é, o ensino, a educação, tem preços de retorno assim, imensuráveis. Não é preço, é valor, né? É coisa diferente.
1: Sim, com certeza, Josi, e, e eu concordo com você que são coisas que, que não dá mesmo para mensurar. E aproveitando que você contou na... Procura na história, né, do Senai, eu sei que você tem uma empresa também, você atua na área como uma como uma empresária, né, e eu queria que você contasse pra gente, assim, como foi que surgiu o seu interesse de, de trabalhar nessa área, eu sei que você foi a primeira instrutora mulher, né, no Senai, aí na sua região, eu queria que você contasse pra nós como foi que antes de se tornar essa instrutora, essa empreendedora, como surgiu, como despertou esse seu desejo
0: de entrar na área, quando, a gente, quando eu fiz 14 anos aqui, na, é, o Senai antes tinha a, a modalidade jo, menor aprendiz, que como, é, a gente ia para o Senai aprender uma profissão, chamava-se aqui na minha região de aprendizagem industrial, escolhia se um curso e estudava-se dois anos aquela modalidade, para você logo ser inserido no mercado de trabalho, Isso era de, o menor aprendiz era de 14 a 16, depois mudou a lei e aí nós temos o jovem aprendiz que é de 16 até 23 anos, né? Mas eu entrei nessa, como era, tem muito, muitos anos, 1994, <risos> eu entrei nessa modalidade, meus pais mandaram, vai procurar, vai lá para o Senai, tem, vai procurar um curso, e eu e meu irmão fomos, eu fui para me matricular em de costura e ele em refrigeração, porque era os cursos que estavam abertos, só que não tinha mais vaga de posto de costura, e para minha família era muito importante a gente ter oportunidade, buscar essas oportunidades para a gente tentar ter uma vida melhor. Era uma vida muito difícil. E aí eu falei assim: então, mano, eu vou ter que me matricular contigo, não tem mais corte de costura, não posso voltar. E aí foi assim que eu entrei. Foi uma coincidência, né? Olha e assim, eu agradeço muito tudo isso, porque depois que eu entrei, que eu sentava ali para ouvir o que eu ouvia, aprender o significado de física, química, isso assim me envolveu muito. E eu passei a gostar. Uma coisa bacana na es na, nas escolas de educação profissional é que quando você está estudando na escola base, né, você, você vê matemática, você vê física, você não vê significado. Quando você vai para uma escola de educação profissional, você vê sentido em tudo. Né? Tem aplicação no ensino que você recebe. Então, assim, isso me fez me envolveu muito. E eu passei a gostar, mesmo que era muito difícil, porque os meninos sempre deixavam para mim limpezas limpeza do posto de trabalho tinha um processo de carga de gás para me faz... para a gente fazer na equipe. Eu queria fazer, não, a gente não vai dar conta. Não, você não vai conseguir abrir essa porta. Tu
1: não vai conseguir Ô, abrir Jussi. essa chave. José, aquele velho, aquele velho Estigma, que a mulher carrega ali, né? Ah, deixa a limpeza com ela, que a limpeza ela vai saber fazer bem, né?
0: Era desse jeito. E assim, eu ficava com muita vergonha, muita, muita, muita vergonha, muita. Eu ficava assim, gente, não é isso que eu quero para mim, né? E, mas assim, eu me tentava me superar. O que, que, eu, que, que eu fiz né? nessa mesma época? Como eu não tinha oportunidade de fazer na sala, eu peguei, eu estudava tarde, né? E aí, no, no, nos horários de folga, eu ia nas empresas e dizia assim: ah, eu estudo no Senai, faço curso tal, e eu, eu gostaria de ficar aqui na sua empresa por um tempo, por um horário, né?, para me acompanhar o, o serviço. Né? Peguei uma carta orientadora e fui para o campo pedir essas oportunidades, com a cara dura mesmo. Conversei com a orientadora, ela me deu a cartinha e eu ia fazer isso, porque na sala de aula era muito difícil. Não era mais fácil lá no mercado, mas era mais uma tentativa, né?
2: Uhum.
0: E isso foi legal, porque assim, quando, teve um, quando a gente concluiu o curso, o Senai contratava na época uma modalidade que chamava artigos. O que ele era? Ele era um monitor de sala. Ele arrumava a sala pro professor, ele separava as ferramentas. Era... Então, assim, teve um processo seletivo para contratação contração de um artífice para refrigeração. Só que, assim, não tinha como os meninos ganhar de mim. Eu fui a melhor, eu tirei a, menor, a melhor nota. <risos> Porque acabava que eu tinha que estudar mais que eles para poder estar no nível deles. Então, essa parte teórica, enquanto eles me deixavam de campo, eu ia buscando. E aí, eu consegui essa vaga de artífice, que era como se fosse um monitor, de, é um monitor de, de laboratório, de, das aulas práticas e aí isso foi fazendo com que eu crescesse dentro do Senai, o professor assinei, a gente vai ficar aqui, o professor tinha uma atividade a Jocineide vai ficar na sala de aula, e assim eu comecei a me envolver na docência Aí um é, belo, é ele foi embora e só, já tá, eu já estava lá, aí eu tive que assumir a sala de aula, foi dessa forma que eu fui me apaixonando pela educação profissional uhum. e aí você começou
1: a dar aula e ministrar aulas até hoje, você trabalha também ah, como professora foi. no Senai
0: nunca, nunca deixei, nunca abri mão assim, de dar aula, nunca
1: Certo. Agora, falando um pouquinho de, né, de ser professora, minhas aulas de quando você começou para cá, como você vê assim, a inserção? Quantas mulheres você vê que resolveram fazer o curso? né? Como, que é, como você percebe que elas se sentem por ter uma professora né, e não um professor, como a gente está tão acostumada? Né?
0: É assim, nas empresas que eu vou participar, que eu vou fazer algum trabalho, que eu tenho contato que eu falo com as mulheres que estão lá no atendimento ao público, que estão no secretariado, eu falo, você precisa fazer um posto de refrigeração, você vai ver como é legal. E assim, eu sempre incentivo muito elas, mesmo que elas estão no ADM, a se envolver também na parte técnica, né? E elas ficam assim, ai, não sei não se eu vou dar conta. Não, você dá. Mas elas mesmas têm muita resistência ainda quanto a isso, né? É, se expor ao mercado, gente, já melhorou muito, como eu falo, de 2018 pra cá. Mas ainda... Em... Tá, ainda é muito a, a desconstrução desse conceito de que para fazer refrigeração precisa ter força precisa ser homem ainda é muito forte, a, a desconstrução começou estamos no processo da desconstrução disso da sociedade mas não é fácil aí elas ficam assim, não, não vou fazer isso não, vou fazer administração que é mais abrangente e tal são poucas as mulheres que vem fazendo o curso e por incrível que pareça, Mariana elas não vêm como protagonistas das histórias delas. Elas vêm como assim, eu vou fazer esse curso para ajudar o meu marido.
2: Eu Sim. vou fazer
0: esse curso para ajudar a minha família. Elas não vêm como assim, ah, eu gosto disso, eu vou... Não, elas não vêm por elas, elas vêm por alguém. Mas claro que quando elas entram e a gente incentiva, mostra assim, que o mercado também é de mulher, elas começam a acreditar nisso ela vem desacreditada que o mercado é dela Por isso que ela já vem com essa desculpa, ah, vou fazer esse curso para ajudar meu marido na administração da empresa é assim uhum. que ela conversa eu vou fazer esse curso porque minha família é desse, desse ramo e aí eu preciso cuidar dos negócios né? mas aí quando é... ela vê que mulher também pode fazer carga de gás mulher também pode braçar, pode fazer o que quiser aí pronto, ninguém segura essas mulheres é até o que eu ia dizer que, é assim, né? Elas não têm, não são
1: todas que têm noção de que é uma carreira que elas podem seguir e brilhar como em qualquer outro lugar, né? É assim, sempre essa pode. posição de, 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 de sub-chefe, sub ali, né? Sub, é o coadjuvante, né? E nunca protagonista, como você Sim. bem falou. E eu achei muito importante que você citou que, assim, é... o serviço está aí para ser feito, né? Existem serviços pesados e... Que a sua diferença é que provavelmente a mulher vai precisar né às vezes de uma ferramenta de um equipamento que possa ajudar ela a transportar porque eu não seria como se estiver errado né você não vai sair com duas condensadoras nas costas certo você vai usar um carrinho para carregar as suas condensadoras né e mesmo sendo homem eu não acho que é natural você pegar tudo nas costas e sair só que você é um homem você vai você vai até se machucar se for nisso só porque você é homem então e a mulher faz a mesma maneira Vai ter coisas que ela tem que se adaptar, tem que usar outros meios, mas é tão capaz de, de executar um serviço quanto qualquer outra pessoa. E basta ser treinada que ela vai aprender a fazer todos os procedimentos aí de instalação, manutenção, na é verdade?
0: É isso mesmo. Essa questão que você falou é, chega a ser... E hoje, na tecnologia que a gente vive no mundo, hoje, se um homem... Acha que tem que fazer força para mostrar que ele é mais competente, ele está muito equivocado, ignorantemente equivocado. Porque existe um mundo de tecnologia para você elevar peso, tem as catracas, tem os MOCs, tanta coisas que nenhum homem precisa mais até por segurança de trabalho, pela saúde, né? E uhum. a segurança no trabalho, ele não precisa disso. Então, é uma construção, é uma.. É uma... É um, um conto que eles contam que a gente não precisa mais viver isso. Nem eles. Eles vivem porque querem continuar... Olha, contando o que os homens pensam, né? Eles já uhum. assim, mas eles nem sentem isso. Eles querem continuar sobre, acima. Mas a gente já é igual. E quando o Oscar falou assim, ah, eu estou aqui e tal, como só intrus é, é, intruso, não. É, eu quero dizer assim, que o mercado e nem o setor... Vai ser de homens ou de mulheres. Deus fez homens e fez mulheres. Fez Adão e fez Eva, para andarem juntos. Então, assim, eu não acredito que nenhum setor vai ser bem sucedido só com homens. Nenhum setor vai ser bem sucedido só com mulheres. Eu acredito nos dois juntos. Né? Um complementa o outro. É, é bem como você
1: disse: a gente está aqui para se apoiar e se complementar, né? E um ajuda o outro naquilo que, que todos, todos temos deficiências, temos dificuldades, né? E um tá aqui para ajudar o outro a crescer, né? A gente, se, a gente se apoia, eu acredito nessa, nessa questão, né? Eu sei, Caleb, você falou que você ia ficar quietinha, mas pode
2: falar, poxa. Eu estamos aqui em março, gente. estamos em março, mês das mulheres, mas você também pode falar, Olha, Mariana, eu tô aqui só ouvindo, né? Comecei a ouvir a conversa de vocês e tô achando muito bacana. Primeira fala minha no vídeo de hoje, eu queria pedir o pessoal que tá no YouTube, eu não posso deixar de falar isso, aproveitar que eu tive essa oportunidade pedi essa galera para dar um like nesse vídeo aí, né, hoje a gente tá aqui com a Jocineide, né, a gente foi lá em Roraima, encontramos ela Rondônia. lá, em... desculpa, Rondônia, Rondônia, <risos> eu não vou cortar isso não, deixa aí, não tem problema, deixa assim, deixa assim. mas a gente foi lá no norte do Brasil, lá em Rondônia, e achamos ela, trouxemos para bater um papo, e olha que história legal, né, É que eu achei bacana, uma mente empreendedora desde pequeno, e já desbravando esse mercado, vamos colocar assim, com suas diferenças, né? E hoje é exemplo, né? Exemplo mesmo de sucesso, um case de sucesso. Então, primeiro, parabéns né pela, pela história. E que legal saber que você dominou é, dominou a técnica e hoje passa a técnica, né? Pra galera que tá chegando. Hoje é professora de homem. Isso é um exemplo que a gente vê que o mercado, ele é, ele é igual, né? Hoje, quantos alunos homens você já teve, quantos profissionais você já formou, né? A gente fala assim, ah, quantas mulheres passaram por aí? Ah, passaram uma, duas, três, dez mulheres. Agora, quantos homens passaram pela sua tutela? Você falou assim, olha, não é assim que solda a cabeção, solda desse jeito. Olha, não é assim que faz. Então você, né, não tá por cima, mas está no mesmo nível, ensinando, isso é um exemplo do que a gente acabou de falar, né? O mercado já é igual, tanto para homem quanto para mulher.
1: Mas olha, é, pegando nesse, nesse ponto que o Caleb falou, Júlio, né? Que você dá aula para homens, assim, eu vi, né, Eu tava assistindo aquele, aquele mini documentário que você me mandou, né? E eu vi que você tem alunas mulheres, né? Sim. Eu não sei se são poucas, se é um não número poucos. mediano, mas né? poucas. E como que é esse entrosamento, assim, né? Como é que funciona os meninos quando chegam lá e vê mulher ali? Dizem, Poxa, mas o que essa menina tá fazendo aqui, né? Geralmente é esse pensamento, o que ela tá fazendo aqui a gente, não sei o quê. Queria que você contasse pra gente um pouquinho aí como é que é essa dinâmica, como elas se sentem acolhidas, né? Por ter pelo menos uma professora ali para dar o um apoio,
0: né? Eu percebo que eles é, sempre eles querem... É, rotular elas como muito, como frágeis. Não, fulana de tal não vai fazer, igual fizeram comigo. Mas eu digo assim, aí eu já sei né, o que, que elas é sentem e falo, negativo, deixa ela fazer. Vamos fazer aí elas fazem. É, o que eu não tive, né? Eu tinha que ficar quieta, recuar, até o professor me dizer: não, ela não vai fazer, não, depois ela faz isso aí. E eu coloco elas para fazer E elas se sentem muito bem, muito felizes Quando elas percebem que elas conseguem Sim. E quando eles, e agora, quanto a minha pessoa Quando os alunos chegam, que me vê Eles falam bem assim é, Gente, é sempre, quando as pessoas não me conhecem É unânime. eles falam assim Sempre alguém pergunta, quando for a prática Quem vai ser o nosso professor? É desse jeito Aí eu falo, eu vou dar a teoria e vou dar a prática Mas como assim a senhora vai ensinar a gente lá embaixo No laboratório? Sim, eu que vou lá Vou ficar com vocês o tempo todo e aí, no final dos cursos, normalmente é o que acontece: eles pedem desculpa, eles reconhecem que julgaram. E é muito bacana isso, é muito, muito gratificante. Não é soberba, mas eu, eu, eu começo a pensar que eu fiz a escolha certa. Eu falo assim: professora, eu quero lhe pedir desculpa, que eu pensei que a senhora não sabia de nada, eu pensei que a senhora ia enrolar a gente. Assim, um monte de depoimento nesse sentido, e eu fico muito feliz pelo reconhecimento. Porque se eu consigo... Se eles conseguem perceber isso, que eles se equivocaram e que tiveram... Construíram uma imagem de que a mulher não podia estar no setor, a sociedade também vai desconstruir, né? Eu faço um pequeno papo de trabalho numa sala de aula. Mas Sim. imagina nós todas mulheres, hein, Mariana? Nesse setor. Sim, com certeza. É justamente... Ajudar. Justamente
1: o que eu ia te falar, você Eu acho o seu papel ali fundamental porque você não só serve como ponto de apoio, né? para as outras para as meninas que estão entrando, né? para as mulheres que estão entrando, para não se sentirem tão sós, que é o que a gente sente quando a gente chega num ambiente que é tipicamente masculino, você se sente uma estranha no ninho mesmo, não dá para negar, que, que no primeiro momento é isso, aí você tem que conquistar o seu espaço, né? Você é bem mais do que qualquer outra pessoa sabe bem disso, né? E eu entendo que você representa uma desconstrução, e você acha que assim os meninos, como é que eles recebem essa desconstrução? Como é que tá sendo, assim, nas gerações mais antigas, assim, podemos dizer para agora? Como você vê esse processo de desconstrução nos meninos, assim, nos homens? Como você tá enxergando isso?
0: Então, o que, o que a gente percebe é que a mulher, assim, ela teve essa necessidade, vamos dizer a partir da crise econômica de sair de casa né? E ela teve que se reencriar porque era tão legal ficar lá na casa da gente marido, tudo. <risos> mas a crise econômica mudou o cenário vamos pra rua, vamos trabalhar e ela, ela decidiu fazer o que ela quisesse isso assim, é muito normal já pro homem saber disso só que ainda para ele é um choque tá na refrigeração Vai <risos> instalar tá essa máquina ainda é um choque mas isso vai ficando nat... isso vai se tornar natural, eu acredito nisso. Ah, é, eu falo assim que a minha história, Mariana, é... eu assim, eu fui muito teimosa para chegar até aqui. Porque as vonta... a vontade de desistir eram muitas. Eu não, não vivi, eu não, pass... eu não transitei esses vinte e poucos anos de refrigeração numa passarela. Eu, eu acho que foi um corredor Paulo aquele corredor Paulo Todo Só mundo vai levando
1: papa, so... soco, chute, né?
0: Era assim, foi isso que eu vivia assim, essa história. E uhum. tinha dias que já passava. como assim, já tem muitos anos, teve fases que eu chorei, teve fases que eu gritei, teve fases que. Então, assim, teve vários, vários estágios emocionais que eu vivi nessa minha carreira. E hoje, eu... o que, que eu penso hoje? O que, que é melhor fazer diante dessas, desses preconceitos, piadas, gente? É nem ligar, é só trabalhar. Porque se eu ficar. Eu percebi que quando eu focava nessas coisas, eu ficava ineficiente no meu trabalho. E eu falei, quer saber? Eu não vou mais me importar com isso deixa eu fazer meu trabalho. Quando eu quando eu passei a entender que os alunos no final reconheciam, entendeu? E os meninos também que eu lidero na empresa, eles também têm esse entendimento, né? Quando eles me ligam que tenta resolver um defeito que eles não conseguem, me ajuda aqui. E aí quando eu falo que eles devem fazer que dá certo, eles, poxa vida, obrigado. Nossa, quando eles passam aperto, a per primeira coisa que eles fazem, me ligam, né? Mas no começo eles morrem de vergonha de me pedir ajuda. <risos> Morre de vergonha, mas eu depois não... eles se acostumam. <risos> Já me chama assim, tipo de mãe. Ai, essa é minha mãe, não sei o que, mas no começo eles são. Quando eles vão, logo os vão patas, eles ficam bem resistentes. Eu não vou perguntar ela não, acho que eu sei fazer. <risos> Ô, Jô,
1: você não sei o que dá, né? Parece que é como se fosse um sentimento assim, aí. parece uma inferioridade, né? Que eles sentem de ter que pedir pra uma mulher explicar, ó, oh, faça isso ou não faça aquilo, né? E é. Ela... É complicado para eles pedirem ajuda Pra gente mesmo né? é,
0: é desse é. jeito
1: E eu queria aproveitar para te perguntar, Jo já que você né, Comentou aí que você tem uma empresa Eu queria que você comentasse um pouco da sua empresa Com, com, com quais equipamentos Que tipo de equipamento você assim, atua Que tipo de instalação, né? E contar sobre o desafio de ser Professora, empreendedora E mãe de família Que eu também sei que você tem uma família muito linda, certo? Com três filhos, né? Uhum. Três filhos e o um maridão que está em casa também ali Então eu queria que Sim. você contasse um pouco para a gente Como que é lidar com essas Nessas três esferas aí
0: Assim, a empresa É Algo assim, muito ousado né? Eu tenho uma empresa de consultoria técnica Que faz a gestão de contrato E os contratos São normalmente de esferas Federais e privados e eu treino as equipes, eu dou norte, eu faço todos esses trabalhos com eles. E os clientes estranham muito, né? No começo é a mesma prova. Eles falam assim, que horas que... tá, que horas que o João vem? Eu falo, não, tu vai falar comigo, eu que, vou, eu que vou participar, eu que vou fazer a reunião. Aí assim, todas as vezes, gente, é incrível. Eles nos colocam em questão a capacidade, é impressionante. Mas como eu sempre Eu perco o meu perco, Não é perder tempo, eu tenho que passar por essa prova Né Então vamos lá, eu sei fazer Eu vou te mostrar Ah, é mesmo, tá bom ah, Agora eu quero que você veja na próxima É assim E eu passei, a gente entrou nessa parte de ousada do empreendedorismo, porque como você sabe, no Brasil, nenhum professor ganha bem, né? Sim, com certeza. É. Mas e é olha, eu vou gente... te falar, é uma profissão que deveria ser muito mais bem valorizada e infelizmente não é. É isso mesmo, mas assim, não dá para o professor de, de, de ensino, mas é algo que quando você tem missão, você não pode abrir mão, eu penso desse jeito. E eu vejo o meu mercado ser transformado por esse trabalho. Né? quando eu sei que uma pessoa aprendeu uma técnica diferente, muda a vida dele, muda a vida do setor, muda toda a sociedade. Né? E na empresa eu consigo praticar aquilo, eu consigo provar aquilo que eu ensino. Isso é muito bacana também. Foi uma, uma questão também de superação. É, eu nem me acreditava tanto no meu potencial quanto service, quanto execução, mas eu fui desafiada em 2011. Né? eu falei assim, não, então vou ter que ir agora o campo mesmo, você consegue e aí foi quando eu fui e realmente é algo que complementa muito meu trabalho de sala de aula passo mais tempo fora né, na parte de trabalhos de, da empresa do que em sala de aula mas um complementa o outro e, tem a, e quando a gente uma das coisas que a pessoa fala assim me, cont, me fala de uma grande conquista que você tem né, que você viveu Claro que na vida profissional a gente tem um monte de conquista, mas a minha maior conquista é ter uma família, sabia? de 22 anos de, de, de consolidada ali, é uma das maiores, uma, da, a minha maior conquista nesse sentido. Porque não é fácil, muitas vezes assim, a gente fica, fica de um lado, fica do outro, pesa mais para um lado, se você não tiver é, essa família como seu, seu apoio, você não vai. Por exemplo, uma mulher. Por que, que a mulher ela não. É, por que, que não tem mais mulheres no mercado de trabalho dentro da refrigeração? Qualificação. Elas não buscam, elas não podem, tem o um preconceito. Mas se ela se decidir a estudar, para ela é muito mais difícil que para um homem. Ela pode até não ser casada, mas ela tem a obrigação de ficar com a mãe, ela tem a obrigação de cuidar da casa, ela tem que trabalhar muito mais que os homens. Ela vai sempre ter. O estudo vai ser o segundo ou terceiro plano. Ah, e por que comigo foi diferente? Porque a minha família me apoiou essa é. foi a diferença Elas, eles aceitavam que eu não tinha não estava afim não tinha afinidade Em ter que ficar arrumando casa Em ter que ficar cuidando disso e até a minha família hoje é assim né não que minha casa é uma bagulho pode vir com é mas é. foi algo que eles não deix... que entenderam que aquilo não era a minha prioridade né Sim. mas para a mulher não é muito simples isso para os homens é mais fácil eu tenho que estudar é. tenho que ter uma opção e a mulher até pode ter esse sonho, mas ela não pode deixar os dotes, né? os dons, né, sim. de cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar da mãe, do pai, dos tios que for ficando mais velho. Fica para a mulher.
1: Ah, sim. É, você eu acho que é justamente esse ponto que você tocou, é fundamental, porque para nós sobra sempre, né, a gente tem a carga do trabalho, aí tem a carga... Da família, né, para aquelas que são casadas e tem a carga da família de quando você não é casada, porque às vezes você tem pai, mãe ali para ser o apoio também, o arrimo de família, como diria um professor meu, é, e também tem a carga mental, né, que é a questão de organizar às vezes uma casa, toda a questão de fazer a manutenção, né, de manter o, o lar, né, então realmente para nós mulheres, assim, a gente sabe que nós somos capazes, mas a nossa jornada é sempre realmente mais pesada é, não, professora não dizendo que o é dos homens, não é, tá? Mas a nossa, a gente sempre tem mais obstáculos um ali para você vencer, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, mas também tem que cuidar da casa, aí se casar, você tem marido, você tem um filho, e por aí vai, né?
2: Então... Oh, eu quero. Deixa eu levantar ah. a bandeira branca aqui.
0: <risos> a gente não tá brigando, não. Deixa, deixa eu
2: defender o lado.
0: Vai, Caleb. Ah.
2: Brincadeira de parte demais, eu, eu quero só expor que eu também. Hoje eu, eu também faço essa parte né, de cuidar de casa e tal, hoje eu, eu posso entender um pouco, né, logicamente eu não vou saber de fato o que uma mulher passa, a gente eu sei porque eu ouço e porque às vezes a gente vê algumas coisas, né mas por exemplo, hoje eu moro sozinho então todo esse setup é, eu faço né? tanto desde arrumar casa roupa, tudo, estudo é, tenho meu trabalho tenho as minhas obrigações, então realmente é uma carga vamos colocar assim, exaustiva, né, então é algo que eu não vou me colocar aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou me colocar como um homem que não entende, né? realmente dá para entender isso, é algo que, que existe, né? e o legal, eu acho que o, o mais legal de toda essa história é que é algo que tem ficado brando, mais brando, né, que por mais que existe essa diferença nos dias de hoje, é, por outro lado já existe uma visão de que, é, o homem pode ajudar em casa, né, o homem pode fazer alguma coisa em casa, <risos> existe muitos homens que, que fa eu, eu faço isso, né, é, poxa, pode sair para trabalhar, que se tiver alguma coisa em casa eu posso adiantar, hoje já existe mais esse, esse sentimento de visão, no mundo remoto é, era assim, e o que eu penso que, que era assim, alguém construiu esse mundo lá atrás assim, né, é, se a gente parte por esse pressuposto da mulher ter essa essa diferença, né? não foi só a mulher que sofreu algum é, menosprezo, vamos colocar assim, vários outros tipos de pessoas. Mas beleza, a gente está falando da mulher. É, a sociedade lá atrás colocou isso que não deveria ter colocado. Né? Você citou no início que Deus criou Adão e Eva e eles eram iguais. Né? Deus não colocou, não, não fez Adão, não fez Eva da coxa de Adão nem da sola do pé. Também não fez da cabeça nem do ombro, fez a costela do lado e falou que ela seria ajudadora, ou seja, seria parceira, ia andar junto. E assim deve ser, né? É essa que é a moral da história. Mas as coisas foram acontecendo, né? Muitas pessoas passaram, cabeça diferente, evoluiu e tal. E infelizmente chegou nessa, nesse ponto diferente, né nesse ponto desigual. Mas beleza, agora as coisas têm voltado né? à normalidade e isso é fantástico, né? É eu entrei na brincadeira, né, para falar também que a gente entende é que existe essa, esse peso, né, de fazer várias coisas e ainda chegar lá e, e, e ter que dar a cara na empresa eu imagino que para você chegar num lugar que não é habitual é, seja bem diferente, é igual eu, às vezes, quando eu preciso de entrar num salão de beleza, <risos> eu já fui algumas vezes, e é um pouco constrangedor, né é, mas quando eu preciso de ir, beleza, eu preciso de ir ali e tal, não, não vou lá para usar o, o salão de beleza, mas a gente precisa de entrar, você entra naquele ambiente cheio de mulher, você fica, opa, deixa eu, eu ir mais devagar aqui, não é o meu ambiente, não é o meu habitat, é diferente de eu ir na barbearia, né? eu imagino que seja assim para mulher, talvez entrar numa oficina, né, numa manutenção, não sei, onde a maioria né, das pessoas estão ali, a conversa que é falada, o cheiro, o tipo de coisa que é feita ali é por homem, né, mas tem dominado muito bem, muito, tem indo muito bem com isso aí. Então, sim, a gente também tem a carga de casa, a gente também dá um apoio aí. Deixa eu... Tô com a bandeirinha azul aqui.
1: <risos> ah, não, mas é que a ideia não é, não é brigar, na verdade, né? A ideia ah, é brincadeira, essa maré, é a pessoa, brincadeira. né? Sim, é. sim, não, cara. Mas, mas a gente tem que se irritar. Nós mas somos é isso mesmo, nós somos Legal. parceiros de uma mesma jornada, então não adianta a gente ficar brigando, mas é sempre trazer à, à tona, a conversa sobre para as mulheres também estarem cientes de que elas podem é, chegar em certos lugares que tem mulher que acha que não pode chegar, né? Como a Jô se chegou, que é instrutora do SENAI, né? Há 20 e poucos anos, tem a própria empresa, ou como eu, né, que estudei, sou engenheira, projetista. Então, a eu acho que a gente só tem que trabalhar isso para mostrar que, que é possível, né? Que a mulher super, também
2: é capaz. Super apoiado, Mário. Eu acho que isso deveria ser pregado de uma forma mais forte, né? Sim. E, às vezes, a gente como ser humano, né? Eu, eu sempre procuro ver no geral, no modo geral, né? Independente se é homem ou se é mulher. Mas, às vezes, a gente se vê como incapaz de fazer aquilo. Logicamente, existe é, os acréscimos, né? Existe a desigualdade, mas... Se eu não acreditar em mim, que eu posso fazer alguma coisa, poxa, o outro não vai acreditar. É, por mais que, vamos colocar assim, ah, eu sou o Caleb, eu sou, mas eu tive dificuldade, né? A minha carreira é, teve seus empecilhos, mas beleza, eu acreditei que eu poderia ir lá e fazer. Assim também, cada pessoa, né? Cada mulher que deseja entrar para uma área, sei ela mecânica, refrigeração, elétrica e tantas outras coisas, né? Hoje não, não se fala mais de força, né? Porque se a gente for comparar força, bem, o homem é um ser mais forte, né? Alguns menos, né? Não pode se colocar na regra geral. Mas naturalmente o homem é um ser mais forte, mas não é necessário hoje, né? A Justine a falou da tecnologia, né? E a gente trabalha, em, faz um trabalho em equipe, né? Então, beleza. Isso deve ser falado assim de uma forma assim bem incisiva aqui é você acreditar. Né, hoje já tem vocês aí do grupo das mulheres que estão aí dando força para quem deseja entrar, para quem deseja crescer, se desenvolver. Então se pegar o nosso ramo do HVAC, em todos os pontos né, que a gente for olhar hoje, existe mulher. Então se, vamos chegar, se alguém quer entrar, não vai entrar mais sozinha. Poxa, eu vou, quero ser projetista. Ah, tem a Mariana. Ah, eu quero ser estrutura. Ah, tem a Sujocineide. Ah, eu quero ir para a técnica. Poxa, tem a Carmosina. Ah, eu quero abrir minha empresa, ah, tem fulano, tem a, a Justinei de novo, ah, eu quero fazer isso. Então, em todas as áreas já existem algumas ali, né, se não várias, já é, desenvolvendo, né? Então, beleza, eu acho que o que precisa trazer à tona é assim, olha, vai, você consegue. Vai ser fácil? Talvez sim, talvez não, né? Mas tem que ir, tem que tentar, se não for, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou concluir, né?
0: Posso abrir um, uma pergunta para a Mariana? Pode, pode abrir, Josi. Ah, legal. Giana, então, assim, eu queria que você agora colocasse para nós, né? É. Como que é para você quando tem que defender, apresentar um projeto, né? É. Para um investidor homem, cheio de, de preconceito. Como acontece isso no teu dia de -dia, Quando Você precisa apresentar um projeto. Olha, Josi, é, onde eu trabalho, né?
1: Não sei se o pessoal sabe, eu trabalho na Universidade de São Paulo, né? Então, meu cliente são as unidades da universidade, né? São as faculdades da universidade. E, assim, lá tem os mais diversos tipos de gestores que você possa imaginar. Desde aqueles que são mais receptivos, né? E são super abertos a ouvir a palavra da mulher. Né? Até alguns que são mais, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais velhos, né? Que geralmente... Eles têm uma tendência um pouco maior Não é geral, mas é uma tendência um pouco maior a, a ter uma visão um pouco mais Machista, né Então, assim, já lidei Com situações em que Como eu, como eu sou eu sou jovem, né Eu tenho 31 anos e eu aparento, às vezes Dependendo da situação <risos> Eu aparento ter um pouco menos Então, assim, eu, às vezes eu carrego um, um, A questão de ser mulher E também de parecer muito novo e aí, às vezes você, não é sempre, né? Mas às vezes eu me vejo em situações em que eu tô falando, 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 e o pessoal, né, faz aquela cara assim de interrogação, né? E fica esperando eu terminar de falar, mas você percebe que você falando ou não falando é mais ou menos a mesma coisa, entende? Não é geral, né? Mas vez ou outra eu encontro gente que não está muito aberta a receber o meu discurso. Mas eu dou sorte, né? Graças a Deus, a maior parte recebe, né? O pessoal é bem receptivo, mas tem alguns assim que tem horas que é complicado você lidar, porque o que impera é o que eles acham que tem que ser. E aí, na hora de você expor até soluções mesmo para projeto, o que eles têm na cabeça é o que vale a pena. O que você quiser, você tá só falando, mas eles já estão com tudo ali montado na cabeça e vai ser da maneira que eles querem. Eu já passei por situações assim, já. Aí, quando, às vezes, o que acontece é o quê? O cara, ele começa a te perguntar e aí você explica, né, todo o conceito do projeto, toda a ideia que você tem, porque a ideia, ela não surge, assim, vozes da minha cabeça, né? Você vê o contexto, vê a situação do projeto, entende a necessidade do, do, da, da unidade, né, e propõe uma solução e aí depois que o cara ele ouve a sua solução isso eu tô falando é um caso real que aconteceu né não vou citar nomes nem unidades mas aconteceu eu propus e aí ele viu e começou a me questionar para saber se eu sabia do que eu estava falando porque ele tinha ido até um fabricante específico visto um outro sistema que era super interessante super né num outro contexto valeria muito a pena fazer o sistema que ele queria fazer mas naquele contexto específico a gente estava numa situação em que não era o mais adequado E ele queria ficar me perguntando para ver se eu realmente sabia do que eu estava falando pra tentar me desestabilizar emocionalmente Sabe? Isso acontece Acontece
2: E aí você <risos> se manteve firme Foi responder oh. na lata Olha, eu, se... vou diz... eu vou
1: dizer Eu vou dizer para você Eu respondi tudo que eu precisei responder Mas pela cara dele eu percebi que ele só fez aquilo para me tentar me desestabilizar Porque ele só já tinha vida ele já na verdade ele já tinha bem definido dentro da cabeça dele, né, o que, que ele queria fazer, e não importava o que eu dissesse, porque na cabeça dele assim, o sistema que ele viu é, era o ideal e ele ia fazer se fosse permitido, ele ia fazer do jeito que ele queria fazer, entende? Não importava o que eu dissesse, eu poderia dizer inúmeras coisas tava, tava misto, né e ele tava ali, dava até uma risadinha de canto de boca, né, Jocinei? Você, tá, você, você deve estar tá acostumada a ver essa risadinha de canto de boca dos homens, né? Quando você tá falando ali, explicando alguma coisa, aquela risadinha, tipo, ah, tá falando o quê, minha filha? Você nem sabe o que você tá falando, sabe?
0: É então, <risos> já Agora a máscara não mostra mais. Hã? Como é que Agora é? de máscara não vai
1: mostrar mais. Então, com a máscara... Agora com a máscara, né, você, você não vê, né, mas você percebe pela, na, quando aconteceu essa situação, né, eu falo isso porque ela foi muito emblemática, né, como eu disse, não é sempre que é onde eu trabalho, né, eu dou sorte, eu posso dizer que eu dou sorte que até que o, os homens, né, o público masculino lá, até que é bem receptivo, mas tem uns especial assim que são, são complicados de lidar, entendeu? Mas faz parte, né, faz parte do, do processo, a gente tem que, tem
0: que lidar. É, E a gente pensa, assim, a gente imagina que se fosse um outro homem, um homem falando para o outro homem, o nível da conversa seria outro. né
1: Olha, se você tocou num ponto importantíssimo. Quantas vezes já aconteceu de eu falar uma coisa? É, quando a mulherada fala Que ah, mulher falando, né? Eu vou usar uma, um palavreado chulo aqui agora, mas mulher falando e o burro canando, dependendo da situação, é a coisa. <risos> Porque você fala, aí parece que o que você falou, sei lá, você falou pipocas, entendeu? Se vem um cara e ele fala a mesmíssima coisa que você, não, o cara tá certo e o que você disse é
0: completamente <risos> desconhecido. <disposto>. É assim. <risos> entendeu? E às vezes, Mariana, a gente tem um negócio. Não sei se você já passa por isso Não tem onde eu já, eu já explico, Se tiver algum parceiro Ou funcionário Ou seu parceiro uhum. Ou um cliente Um homem, ele quer resumir o que tu falou Como se você tivesse sido incompreendida Aí ah, eu fico brava com isso sim. agora sim, aprendi a não ligar para isso Entendeu? Eu explico, olha o processo de desidratação isso, 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 isso. Aí eu terminei de falar Ah, ela quer dizer que quando chegar Eu fico assim é, mas será que eu fiquei incompreendido, né? Do passa por isso. Olha,
1: isso eu já eu passei poucas vezes, né? É essa esse tipo de situação assim eu passei poucas vezes. O que eu costumo passar mais é essa questão de eu falar só e o cara não tá, não tá muito receptivo para meu discurso, ele não quer saber o que eu estou dizendo ou ele acha que eu estou falando qualquer outra muita groselha, sabe? Vamos dizer assim. <risos> mas eu sei que tem muita é. mulher e muita situação em que você fala, fala e o cara tem que ter um tradutor, né? Vamos dizer assim, um tradutor ali para traduzir o que você tá querendo
0: Sim. dizer, porque o cara não e quer. Eles acham que a gente acha que a gente é de forma que a gente fala. Ou então eles têm que Eu acho que ele tem isso, eles têm o poder de fechar a conversa, né? Explicou tudo, mas eles, para poder fechar, eles nem percebem. Até outro dia eu tava falando com uma pessoa que é bem chegada e falou assim: você já percebeu que tu faz isso, isso comigo? Exatamente isso, eu sou tanto, é. né? Ah, nunca percebi, mas você faz Não <risos> pode parar, porque eu tinha essa liberdade Não pode parar de fazer isso Eu sou muito bem compreendida, viu? Pra você tu, Você falou uma coisa
1: importante, Júcia Que é o seguinte, eu tenho pra mim Porque as minhas amigas, né, que defendem a causa Da mulher, não me escutem Mas eu tenho pra mim que alguns Eles não percebem o que eles estão fazendo Alguns você vê que não estão fazendo de maldade assim, Entendeu? É só porque pra eles é natural e... É ali... Eu não... Eu não sei se eles entendem que é uma espécie de um cavalheirismo, né? Eu não sei o que que, que que passa, né? Talvez o Caleb possa dar uma, uma ideia aí para a gente talvez entender. Então, tem alguns que você vê que eles não fazem por maldade. Ou, outros você hum, vê que mulher. o cara já faz por maldade, entendeu? <risos>
0: É, eu percebo que não é por maldade, é instinto, é. tipo de proteção, tipo, é Sim. nesse sentido, entendeu? Eu não vejo maldade. Essa oh. que eu tinha muita liberdade, eu, 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 eu gritei lá, falei assim, ó, oh, pode parar, viu? Mas assim,
1: uhum. bem chegado mesmo, né? <risos> Quando você... Mas eu sou mal,
0: até os meninos, até os meus colaboradores, eles fazem isso comigo. Quando eu termino de falar, eles querem repetir o que eu falei, pra, assim, uhum. como se eles fossem fechar. Sim. Mas que o que a
1: tinha de ser sobre isso? É, galera, diga aí a sua, diga a sua visão masculina aí A respeito desse assunto E cuidado que estamos em duas, né, Jô? Já vamos dar um, é... uma
2: palestra Deixa duas, eu colocar assim, a né? máscara aqui para não ver o meu é... sorriso Eu acho que isso é muito relativo, tá? É igual você falou assim Ah, não sei se faz por maldade ou se não faz Eu posso falar por mim Hoje, no meu ciclo de trabalho Hoje é, na área executiva tem muito, tem pouca mulher. Muito pouco fica estranho, né? Mas tem poucas mulheres. É eu acabo conversando com uma e com outra e tal, mas não é assim. E particularmente eu tô percebendo isso agora. Eu, eu tô ouvindo vocês falar e tô aqui percebendo. Pois será que eu faço isso? Será como é que eu sou? E me, tô me analisando. E eu percebi que eu trato naturalmente, né? É, na, a parte de mulher que eu tenho no meu dia a dia, eu não tenho na área técnica, né? Talvez na área de, de, de engenharia, de solicitação, cliente, alguma coisa assim. E também na área de fornecedor, né? E eu percebi que, da minha parte, a conversa é sempre natural. Eu tô me analisando aqui enquanto vocês falam, né? Então eu falo, não, peraí, eu falei com fulana, como é que foi que eu conversei com ela? E eu percebi que, tudo bem, então eu tô numa boa, não tô sendo... É, Desigual, né? não tô forçando a barra de, de, de maneira nenhuma. E para mim é natural, né? Eu liguei a ah, quem vai me atender? Uma mulher? Beleza, eu preciso disso, 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 tal, 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 tal. Eu sei que tem algumas que forçam a barra, assim, não algumas por ser é, mulher, mas por não conhecer o processo, por não conhecer é, é, o que eu preciso ali e tal. E eu falo, poxa, não sabe o que eu preciso disso e tal. Mas não. É como um profissional que não conhece o que eu preciso, né? Então eu lido dessa forma. Outras pessoas que conhecem, ó, eu preciso, sei lá, de tal material, tal, isso, a lista é essa, tal, tal, tal me manda, negocia o preço, ela tal, e tal, pronto. A minha conversa é sempre assim, ligo, começo com outra pessoa, mando lá buscar, ligo, brinco. Então, beleza, me senti em paz agora, tô, tô tranquilo. Mas, sei lá, se a pessoa, ela faz isso aí, né, quer, quer trazer um complemento, alguma coisa... É, talvez seja assim, né, por, por querer sair por cima, né, querer se aparecer, existe esse tipo de pessoa, igual eu falei antes, eu sempre vejo num todo, né, uma pessoa, um homem, vamos colocar assim, que faz isso com a mulher, ou seja, ela fez ali uma conclusão, uma explicação, e ele vem por cima, trazendo uma finalização, é aquele cara que, em um outro momento, ele vai querer se aparecer em cima do serviço de outra pessoa, independente de ser uma mulher. Talvez seja uma pessoa que sempre queira se aparecer ou já seja uma pessoa maldosa, né? Então, beleza, existe esse tipo de pessoa, infelizmente. Mas, por outro lado, existe aquela pessoa que simplesmente quer é, trazer lhe a clareza, sei lá, outra, ou, pu, não sei, na boa, né? Vamos colocar assim, quer simplesmente falar ali na boa, trazer talvez uma explicação, uma continuação. É, eu não sei explicar direito porque eu nunca fiz isso, né? Eu acho que eu não fiz isso, então não sei exatamente. Mas eu penso que seja assim, né? Seja instintivo, né? Não seja tanto por bem quanto por mal, né? A pessoa já faz isso porque já é da idone dela, sempre sai por cima ou faz do outro lado porque ela sempre vai querer ajudar ou apoiar alguém. Eu vejo que seja assim.
1: Sim, sim. É, cara, eu penso que... Como eu diz para você, eu percebo, né, a gente percebe que não são todos de, fazem por, às vezes por desconhecimento de, da, da, de, da falta de, não, não há necessidade de, às vezes, encerrar uma conversa, né, porque o que a mulher disse, já está dito, ela sabe ali o que ela está dizendo, né, mas enfim, a gente sabe que são coisas que você vai desconstruindo, as pessoas vão aprendendo, né. Eu não acredito que todos façam de maldade, né? Eu acho que é só uma falta de conhecimento e talvez um instinto de, talvez, uma proteção, né? Não sei dizer. Mas, cara, todos aí, eu acho que a gente tá no processo de desconstrução, estamos aprendendo, né? E as coisas tendem a melhorar, eu acho que a nova geração aí que tá chegando vai, vai trazer uma nova, vai trazer um frescor. Para área, né? Se pode dizer assim, talvez fique tipo, muito lúdico, não sei, mas eu acho que vai ser daqui para frente. Eu acho que tende a melhorar, né? E a gente tá trabalhando para isso, né? Muito bem, pessoal. O papo tá bom, o papo tá legal, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais um podcast, mais uma conversa super, super bacana aqui com a Jossi, falando contando um pouco da sua história. Falando como que ela entrou no mercado, como ela atua hoje, né? Falando a visão dela sobre o nosso mercado. É, antes de tudo, né? antes de encerrar aqui, eu quero dizer para todo mundo que está acompanhando, tá assistindo, tá curtindo, se inscreva no nosso canal, dá um curtir, deixa um comentário, vai lá no nosso Instagram também, siga o nosso Instagram, siga todos os nossos vídeos. Não se esqueça de compartilhar também e entrar em contato com a gente. A gente também está por aqui, responde, a gente bate um papo com a diga quem vocês querem que a gente traga para cá, né? E lembrando que estamos disponíveis no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, Deezer e várias outras plataformas de streaming também, que você, caso você queira, estamos disponíveis aí. E é isso, Josi. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que foi um prazer conversar com você hoje. Né? Agradeço a sua disponibilidade para vir aqui falar com a gente. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer a sua história nesse mês né, de março. A gente sabe que o Dia da Mulher é todo dia. Esse mês aqui a gente tira um momento especial para tratar disso, mas todo dia é o nosso dia. Né? E eu quero te dizer muito obrigada por, por ter vindo aqui conversar com a gente essa noite. É,
0: eu que quero agradecer, Mariana, é, Caleb. Eu quero, assim... Primeira mão te parabenizar pelo trabalho, né, de você estar tá trazendo as histórias, porque, assim, isso fortalece as pessoas, né? A gente, eu andava sozinha até 2018, como eu falo, escondia, e, é, fui fazer serviço social só para dizer, para nunca ter que dizer qual é a sua profissão, técnica de refrigeração. Eu, eu tinha um pavor de dizer isso, porque eu já sabia o que, que eu perguntar, né? Então, assim, eu quero parabenizar o seu trabalho, porque isso traz encorajamento, né, e faz com que se propague ainda mais essa força feminina nesse setor Caleb também, muito pra, parabéns pelo seu, pela sua disponibilidade pela sua dedicação no seu trabalho já te conheço de outras lives né? e teu trabalho realmente faz a diferença não é um trabalho meramente qualquer é um trabalho que impacta a vida das pessoas eu quero te parabenizar também, Caleb
2: Maravilha, Júcia eu que agradeço né, você ter vindo aqui hoje para bater um papo com a gente é sempre bom receber pessoas novas com ideias novas e com histórias tão bacanas, né, quanto a sua, né? De fato, aí um case de sucesso, né? Que você continue brilhando aí e dando força para essa mulherada, ensinando muita gente aí, é, como que se trabalha da maneira correta, né? Então, parabéns, estamos junto, obrigado e obrigado por acompanhar também o trabalho lá que a gente faz no Instagram. Valeu. Esse
1: é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Nos vemos na semana que vem com mais um podcast do Canal Clima. Valeu,
2: hein? Valeu, pessoal. Tchau. tchau. Tchau,
0: gente.